0: Boa tarde, boa noite, boa madrugada, estamos de volta aqui com o nosso Papo de Cabeça, edição 18, o episódio 18 deste bate-papo em tom de reunião de pauta que a gente tem realizado aqui toda semana, eu, Maurício Lima, eu que sou o Roberto Marcial, com o Maurício Lima, com o Felipe Araújo, participação do Rony Rocha, que faz aqui o nosso apoio técnico, trabalho de altíssima qualidade. Pessoal, o que é que nós podemos começar hoje? Tem um grande... Um grande. Um grande é... Nós temos aqui a nossa direita, nós não temos direita, nós temos a nossa esquerda, sempre a nossa esquerda. Eu queria lembrar o seguinte, que hoje, o ex-procurador Deltan Dallagnol, ele cúmplice lá do Sérgio Moro, naquela camarilha da Lava, da Lava Jato, foi condenado pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ, TJ, a idenizar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo powerpoint, um powerpoint criminoso que ele havia feito em 2016. Ou seja, seis anos atrás, o, o, o Dallagnol, naquele pique de condenar o Lula e afastá-lo das eleições de 2018, criou um, um powerpoint ficcional, pura ficção, é... É, estabelecendo vínculos do Lula com o crime, era uma forma dele provar. Os advogados do Lula agora é, é, foram à justiça, é, solicitaram indenização por danos morais por, de um milhão de reais, e o STJ acabou reduzindo, rebaixando muito isso aí para 75 mil, é um valor que pode chegar a 100 mil com as correções devidas. No entanto, é importantíssimo lembrar a a simbologia que isso representa na recomposição da justiça brasileira perante o mundo, perante os cidadãos brasileiros que precisam ter a segurança de um sistema judiciário que seja competente, eficiente e, sobretudo, honesto. Algo que se tentou desvirtuar O Alava Lava Jato. Marussão, diz aí o que você
1: acha. É importante que o Judiciário e o Ministério Público tomem as rédeas e acabem com esses arroubos que são muito perigosos para a democracia. O Deltão Dallagnol e o ex-juiz Sérgio Moro cometeram vários crimes no exercício das suas funções. E é importante que o Poder Judiciário retome esse controle. Né? Não, não pode ser refém, o, o sistema político brasileiro não pode ser refém de um, de um procurador, de, de um promotor e um, e um juiz de primeira instância. Né? Não pode, eles não podem dar esse, o cavalo de pau que dá na democracia brasileira causando esse péssimo, né, péssimo, péssimo serviço à, 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 à democracia. É, o, 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 esse desgoverno do, do Jair Bolsonaro aí é fruto desse ambiente que foi... Que, 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 o Judiciário e o Ministério Público, as voltas também com a Polícia Federal, é, se uniram para atacar a democracia, derrubar um, derrubar um governo democraticamente eleito e escolher um candidato a seu perfil. Né? Na verdade, foi isso que eles fizeram. Eles fizeram interferir diretamente no resultado das eleições, afastando os candidatos que eles tinham, que eles tinham alguma birra, né? alguma, alguma dificuldade ideológica.
0: Pois é, o interessante, Maurício, a gente deve lembrar que esses dois personagens que a gente citou agora, é, 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 que a gente citou diretamente, que é o Dallagnol e o Moro, eles são, em tese, pré-candidatos a alguns cargos, ou seja, eles estão querendo migrar do judiciário, que eles já contaminaram, já infeccionaram o judiciário, querem migrar agora para a política, para o legislativo. né Fizeram é, a política é do, no legislativo, que não deveria, no judiciário, que não deveriam, e foram estão agora é, é, se caminhando, se encaminhando para o legislativo já em infeccionaram... certo eles estão atrás de, um, de, um, de, um, de uma de de uma
1: guarida né de de uma, de uma estabilidade tanto do ponto de vista é, é, financeira quanto de, 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 de é, de, de opinião, né? Eles querem querem ficar, é, eles querem querem fazer na política, é, é, na no comandato letivo o que eles iam fazendo há muito tempo no judiciário, né? No Ministério Público. Então não não resta dúvida que ter sido muito mais honesto por parte dele, Não tem problema nenhuma pessoa ser Ser, ser candidato, né, ser, fazer política, mas, mas em algumas atividades não, isso não é permitido, e não é permitido no Judiciário e não é permitido no Ministério Público. Então, se eles né, se fossem pessoas honestas e tivessem interessado em fazer política, era para ter aberto mão desse, desses, desses, desses empregos que eles tinham, é, a, antes de começarem a fazer a campanha contra Lula e contra Dilma.
0: Pois é, é né, uma vitória, vamos dizer assim, maiúscula do Lula, né? Uma vitória sim, sim. muito importante na sequência de vitórias que ele tem obtido, é, em essa sequência que confirma exatamente toda essa armação que você falou agora, né? uma, uma armação é, deletéria, muito perigosa para a democracia, colocar a é democracia na beira, na beira do abismo, na boca do leão, e, aliás, o leão não, né? na, boca, na boca do, do tigre, <risos> para né? se. se tem algum lucro, né? alguma alguma e o lucro não é necessariamente financeiro, mas um lucro político, né? só por falar em lucro a gente está tendo aí agora mais um episódio é, no governo do Jair Bolsonaro de clara claríssima corrupção, claríssima deformação da condução devida do Estado por intermédio agora do ministro da Educação Milton Ribeiro, né? O Milton Ribeiro que é pastor, pastor picareta, contorante. né? Pastor Picareta, o Fantástico até mostrou um pastor Picareta pedindo dinheiro agora. Está aí o Milton Ribeiro demonstrando como é que se faz política, coisa que já havia sido demonstrado no Ministério da Saúde, né? com aqueles esquemas das vacinas. E está aí agora a distribuição de dinheiro para grupos privilegiados e muito próximos que que têm interesse do do, do, do presidente da República, dinheiro da educação é mais mais um da série de crimes
1: né, assumidos diariamente pelo governo Bolsonaro. Os caras cometem crimes lá sem menor menor constrangimento, admitem admitem o o cometimento dos crimes e não não tem nenhum constrangimento. Eles acham bonito né, e e o pior, né, o pior lamentável disso, é que ainda há 29% da população que apoia o um governo desse tipo. Né? Rapaz, é muito é, curioso esse gente,
0: negócio. A gente precisa agora esperar alguma coisa do Ministério Público em relação ao Milton Ribeiro e até do Poder Legislativo também? Ou será que a gente deve, mais uma vez, é, sossegar o facho e esperar que outubro chegue e a gente possa, enfim, colocar fim a essa, a essa situação?
1: Eu só, confio no, eu só confio no voto, né? Eu não acredito que, que nem o Ministério Público tenha agilidade suficiente, nem o, nem o, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário tenha uma agilidade suficiente para colocá-los é, é, no, seu, no seu devido lugar, ou seja, atrás das grades, né? O que, que eu, eu acho que pode ocorrer é, em, 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 tendo a virada eleitoral que se as vizinha, né? A mudança de, 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 de comando no país, que é o que as pesquisas semanalmente estão reafirmando. Isso vai, vai haver uma modificação nesse, nesse, nessas corporações. Né? E, a, e a partir daí essas pessoas vão, vão se dar muito mal, é o que eu espero.
0: Cara, é, vamos pedir então para o Rony Rocha colocar um pouco um, um trecho aí do que falou o ministro. É, a qualidade do áudio não está tão boa, lembrando que esse áudio foi conseguido pelo jornal o Estado de São Paulo, o Estadão, é, e está aí circulando aí nas redes sociais, está disponível em várias fontes na internet, é, e a gente coloca aqui para o pessoal que acompanha o, o nosso papo de cabeça.
1: prioridade é atender primeiro uh, os
0: municípios que mais precisam. E, e segundo, atender a, a todos os que são amigos do pastor Gilmar,
1: é, não tem nada pariu, e tudo com o Gilmar, Está <risos> <risos> entendendo, Gilmar? Sim, senhor. também escuta, isso. escuta, ele escuta. Então, o Gilmar, Obrigado. Que, que foi um pedido especial que o presidente da república fez para mim sobre a questão do Gilmar apoio. Então, o apoio que a gente pede não é segredo. Isso pode
0: ser publicado. É apoio sobre a construção das igrejas. Lembrando aqui que tem uma sequência de ministros da Educação na gestão do Bolsonaro não sei se gestão é exatamente a palavra que a gente pode usar. Indigestão. Indigestão do, do Bolsonaro, que é, é uma sequência iniciada com aquele Ricardo Vélez, né? Aquele colombiano olavista. É, passou pelo, pelo Abraham Weintraub, que é um idiota pela vista, uma inutilidade, é, seguiu para Carlos Decotelli, que sequer assumiu. Ele teve a, a nomeação cancelada porque foi flagrante e muito constrangedor, nem o governo é, encarou esse tipo de coisa. É, ele, 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 ele falsificou o currículo dele. Teve, tem agora o Milton Ribeiro, né, que é esse pastor evangélico, e teve antes ainda uma nomeação que não sequer, nem sequer foi, foi, foi executada de um sujeito chamado Renato Feder, chegou a ser anunciado pelo Bolsonaro em julho do ano passado, mas o cara não, não teve coragem, não topou essa eh, descascar esse abacaxi, que é conviver com o Bolsonaro. Né? Então foi é. o que rolou. É, na verdade o Renato Feder foi em julho de
1: 2020, viu Roberto?
0: 2020 exatamente. É exatamente. Do, disse, vai fazer dois anos.
1: Mas assim, que de é, terra, é, é, só, é, só é, tu falou 2021. É o que mostra <risos> só o descaso com do, do, do bolsonaro, do governo bolsonaro, com a com a educação. Nenhum desses, nenhum desses cinco citados aí teria competência sequer para ser bedel de corredor, né? Aqueles caras que, que antigamente nas escolas ficavam nas escolas botando o menino tá dentro para assistir a aula.
0: Tu manda, a bola, tu manda esse... a bola do, <risos> do, <risos> do ministros. Na hora do, <risos> do recreio, exatamente, para não, é.
1: não deixar o pessoal jogar, esticar a hora do recreio. Nenhum deles tem competência nenhuma, você quer para isso, né? Então, estão lá porque, porque representa algum setor corporativo dentro da, desse segmento que, ainda, que apoiava o Bolsonaro no início e que continua apoiando. Né? Então, assim, é, são, são todos. de Não vou deixar nenhuma lembrança positiva no. No Ministério no da Educação.
0: Bom, né? oh, e o curioso, Maurício, é que, o, que a gente vê aí é, se reproduzir no Ministério da Educação aquilo que eu falei, que já tinha sido constatado no Ministério da Saúde, um gabinete paralelo é, no Ministério da Saúde, feito por negacionistas, empresários da, da saúde, é, e agora no, no, no Ministério da Educação, um. um uma, um poder paralelo feito por é, é, pastores evangélicos e empresários da fé. É, isso é isso, isso
1: assim, seria né, só, só, só irônico, se não fosse trágico, o fato de ser, de ser dois dos ministérios mais importantes, né, educação e saúde, que prestam serviços importantes à população. Pois é, assim, vitais. É, vitais à população, né? É. Então, assim, colo, foi, foi colocado lá. As pessoas que que mostram, além da da sua má vontade, da sua falta de escrúpulos, né, absoluta absoluta incompetência. né? Nem na ditadura militar, certamente na ditadura ditadura militar, não se tinha ministros tão ruins quanto esses que estão alojados nas tetas do governo Bolsonaro.
0: Pois é, vamos esperar que o Ministério Público, com aquela nossa ilusão cidadã, que o Ministério Público mexa os quartos e faça alguma coisa, né? Pois é, cara, e a gente tem também, Maurício, hoje um troco que os governadores deram no Bolsonaro, meio que congelando aquele discurso dele, né? aquele discurso papo furado de que o aumento dos combustíveis se deve ao ICMS, é culpa dos governos, coisa que o Bolsonaro nunca faz é admitir responsabilidades, e agora os governadores deram um, um troco nele, né? Congelaram o
1: ICMS. É, mais 90 dias, isso vai segurar o preço, é para segurar o preço nas bombas, né? E sim, e, e, e não vai segurar o preço. Isso é, 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 é efetivamente não vai acontecer porque o, a, o preço na, na, na Petrobras, né, o preço da gasolina aqui. É
0: a paridade, né?
1: É, é, tem a paridade com o dólar e o dólar vai continuar oscilando aí com. É, é, com, com, é o efeito Bolsonaro, né? Não tem assim com o efeito, é, o efeito, o efeito do, do desgoverno Bolsonaro do que o efeito, do que o efeito da, da, da guerra da Ucrânia, da Ucrânia e da Rússia. Não, não, não tem, não, sim. É, o impacto é, é pequeno, é muito pequeno. Até agora, o, o grosso do impacto mesmo é a incompetência do governo Bolsonaro e a, e a insistência na paridade do dólar, os altos salários, os, a, a, a alta rentabilidade, os altos dividendos que são pagos aos, aos acionistas os altos salários né, do, do, do corpo diretivo lá da Petrobras, os generais estão pendurados lá na, na bomba general, de gasolina da Petrobras.
0: Ganha mais de 100 mil reais o presidente da Petrobras, isso já foi é, escancarado, né? É, muito, muito... é, teve um
1: bônus de um milhão e pouco, né, do Anchibatada agora, uma participação nos é, lucros.
0: É uma, é uma farra, e depois foi o PT que quebrou, foi o PT é. que quebrou a, a Petrobras, é. né? Estão querendo querendo convencer o povo
1: de que naquele tempo, que era 2,80, é mais caro do que hoje, que é 8,
0: né? vamos vamos sair agora. (risos) Vamos vamos dar uma uma, uma chegada aqui no nosso Ceará. que o o, o PIB, que é o Produto Interno Bruto do Estado, soma de todas as riquezas que são produzidas aqui, cresceu 6,73%. Foi um crescimento, dois pontos percentuais acima do crescimento do Brasil, que foi de 4,63% do PIB do Brasil. Então é é um fato que é bem interessante, até porque a gente veio, o Ceará obviamente não deixou de ser atacado pela pela Covid, o Ceará sofreu muito e, como todos os estados, sobretudo por ser um estado nordestino, no qual o o preconceito ainda, o isolamento ainda se impõe, Por parte dos estados do Sudeste, por parte de Brasília, né? E assim mesmo, o Ceará conseguiu ter esse avanço. Aí eu te pergunto, Maurição: isso aí é indicativo de que que chega na na disputa eleitoral, no cenário eleitoral, esse tema? Certamente,
1: certamente, Roberto. Eu estava tão ansioso para falar sobre isso que acabei te interrompendo, desculpa aí. Isso aí. Claro que vai ser usado pelo governador Camilo, né? isso vai reforçar ainda mais a candidatura dele para o Senado, tornando ainda mais imbatível, né? deve superar 70% de de votos, quando as urnas se abrirem em em outubro. E eu acho também, Roberto, que isso aí tem um impacto na na candidatura da pré-candidatura da da vice-governadora Isolda. O fato é, a campanha dela vai ser, a candidatura dela está, a pré-candidatura dela está naturalmente atrelada ao governador Camilo Santana, né, muito atrelada ao governador Camilo Santana, de quem quem ela foi vice-governadora durante mais de sete anos, né, sempre uma vice-governadora que não conspirou em nenhum momento, né, sempre cumpriu a liturgia do cargo, e manteve uma relação muito amistosa com o governo, de companheiro mesmo. E eu acho que é muito provável que isso isso é, reafirme a candidatura dela, a, assim a possibilidade dela ser candidata, de ser a candidata à, à sucessão, né, à sucessão do Camilo. Então ela ela sendo ela ela que não tem uma, uma um passado político, né, muito expressivo ela colar-se na imagem do Camilo, ainda mais né, com, com esse êxito que o Camilo tem na economia, na popularidade, na votação que ele vai ter ao Senado, então isso, isso torna a candidatura dela muito mais forte, muito mais forte do que qualquer outros pré-candidatos que, que, que foram lançados até agora, né, mesmo dentro do seio é, da aliança PDT-PT, né?
0: Pois é, cara, e lembrando que o Camilo fez a primeira reunião do Conselho de Ex-Governadores, ele chama de Conselho de Governadores, mas eu chamo de Conselho de Ex-Governadores, e somou lá na mesma mesa o Gonzaga Mota, o Tasso Gereissati, o Lúcio Alcântara, Ciro Gomes, Cid Gomes, o próprio Camilo e a própria Isolda, a né? Isolda participou também dessa reunião nessa semana, os caras foram tratar lá de, 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 do desafio do desenvolvimento para 2050, enfim vou tratar de de, de uma pauta que tem relação com o desenvolvimento e, claro, com a eleição.
1: É, desses nomes aí, todos, até o Tasso, Tasso, eu vi que o Tasso declarou apoio né, à sucessão do Camilo, ao ao sucessor, eu eu, 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 eu ouvi um comentário a esse respeito, não ouvi nenhuma declaração dele especificamente em relação a isso, mas parece que ele vai vai, vai, vai aderir, né, vai vai apoiar o candidato à sucessão indicado pelo Camilo. Desses todos aí, eu acho que só tem um que está alinhado ao, ao, à oposição, que talvez o Lúcio Alcântara, né? É, então, eu assim, eu, isso reforça a candidatura, eu acho que reforça mais ainda a candidatura da Isolda. O nome da Isolda como, como, como o mais importante, o, o, o mais, eu estou tentando aqui, o o mais forte, o mais forte dos candidatos, dos pré-candidatos à sucessão. Ainda sobre isso aí, Roberto, eu acho que reforça ainda essa posição do do governador Camilo Santana, aparentemente ele está querendo formar seu próprio grupo dentro do do PT, né? ele que que, que veio do PSB para o PT, tem fortes ligações com o PDT, e ele, eu acredito que ele esteja querendo fortalecer seu grupo político próprio dentro do PT, já que hoje ele, ele acabava ficar meio que refém da, da porção majoritária do PT, né? principalmente o grupo do, o Guimarães. do, do deputado federal Guimarães. Hoje foi, é, o diretório aprovou ontem, né, aliás, aprovou ontem, segunda-feira, dia 21, ontem é 20 e 21, é, 21 foi ontem. Ontem foi A, 21. É, é, nós estamos gravando na terça-feira, eu estou meio baratinado aqui. Foram filiados, novos deputados, deputados estaduais ao, ao PT, né? É, o Júlio César, do Cidadania, que é o atual líder do, do governo Camilo na Assembleia.
0: Maracanau.
1: É, tem fortes ligações com o o pai dele foi prefeito lá várias vezes. Augusta Brito, do-ex-PCDB, do do e Niso Costa, que era do PSB. Esses três parlamentares e é, partidos considerados né, da base, da, muito, muito da base do, do governador do Camilo Santana, se filiaram ao PT, né, e isso se junta aos, àqueles doze prefeitos que foram filiados, né, há dois meses atrás, que também numa articulação é, 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 nascida dentro do gabinete do governador Camilo Santana. Isso com, com a, a, a possível, com, possi- com a provável, com a quase certeza, candidatura da, da, da sua chefe de gabinete é, Janaína, né, Janaína que, que será candidata é deputada federal, chefe de gabinete ou ajudante de ordens, ela é uma, uma figura do primeiro escalão do Camilo que ela deve ser candidata a deputada federal pelo PT, isso reforça o grupo a posição política do Camilo dentro do Partido dos Trabalhadores, exatamente para não ficar refém de, de correntes né, que são mais organizadas e mais antigas do que ele.
0: Pois é, e hoje a gente tem que lembrar também que, que a bancada petista na Assembleia tem a presença do, de, um, de um deputado muito próximo ao governador Camilo, que foi inclusive também, é, na primeira gestão foi secretário, que é o Fernando... Santana, Santana, lá do, do
1: e, Cariri, né? E o do Sena também, né? Que é, e o eu Sena é... também. Então, com, então isso, é. o PT, o P, com isso o PT passa a ter sete parlamentares na Assembleia Legislativa, né?
0: Exatamente. Tinha quatro,
1: é, tinha quatro, fica, fica, vai, vai, vai a sete. Isso reforça então, a bancada, né? Já, já que não tem coligação mais, não tem mais coligação proporcional, a não ser dentro dos partidos da, da que formaram a Federação Nacional, né? então isso vai vai forçar que o PT tenha uma chapa mais mais sólida, com com votos espalhados em todo o Estado, para tentar manter essa grande quantidade de de, de parlamentares. né?
0: Cara, e como você deu uma guinada agora para o lado da Assembleia, citando, inclusive, deputados e tal, eu lembrei que tem a CPI do Motim, aquela CPI que é presidida pelo deputado Salmito, do PDT, Salmito Filho, que está tratando daquele motim de 2020, motim da Polícia Militar, na Polícia Militar, que retomou os trabalhos e certamente vai chegar também no cenário eleitoral. né? Essa essa CPI, ela convocou agora dois policiais militares, convidou, na verdade, dois policiais militares e uma ex-funcionária da associação da qual o capitão Wagner é organizador e deputado APS, né? Associação dos Customs de Segurança. Exatamente, a APS, essa aí, que comandou dois motins, o de 2012 e o de 2020, e aí vai ter que ouvir agora, aliás, essas pessoas estão sendo convidadas para participar lá, para prestar esclarecimentos aos deputados da da CPI. né?
1: Paralelamente a isso, foram mais cinco PMs, é, é, demitidos, né, é, expulsos da corporação expulso participa- por pela participação nesses motins. É, todos eles são soldados, né, soldados rasos, patente. Patente mais baixa da, da, da corporação.
0: A corda quebra para o lado do mais fraco, né? Bancaram os interesses políticos de um grupo e, e agora estão. Exatamente, estão pagando. Estão é... né? pagando, né? pagando,
1: pagando. Não, não tem as costas largas, né? não tem o um mandato parlamentar para se salvar, exemplo de, de tantos outros né? que estão que fazendo campanha, que estão fazendo fazendo suas carreiras políticas e enchendo os bolsos né? com base, com. com, com graças ao voto dos policiais militares. Isso tem tem um impacto grande na eleição, na na campanha do do capitão Wagner, governador, né? isso vai ter um impacto que não acho que seja positivo. A opinião pública vai lembrar do tempo da greve da greve da, da PM, do botim das PMs, e ver a situação de insegurança, né os, o terror os, né cara o terror o terror e o terror incutido inclusive pelos próprios, por alguns próprios policiais que passavam na, é. na, nas avenidas principais do, do, dos bairros dos bairros periféricos mandando fechar comércio né? garupa de moto a, mostrando mostrando é, é, distintivo de é, é, o um rosto ocupado por bala ocultado por balaclava e mandando o pessoal ir para dentro que, né? que era para fechar o comércio né? então esse clima de insegurança que a população viveu naquele momento certamente terá um impacto muito grande na, na eleição. Na eleição né? Isso bem explorado nos programas de TV e nas redes sociais do, do candidato ligado ao Camelo vai, vai, vai ter um impacto forte na eleição, sim.
0: Ah, não, e tem, e tem um ponto é, que, que não deixa de ser curioso. É que a ex-funcionária, essa ex-funcionária da APS, ela é, entrou na Justiça do Trabalho reclamando seus direitos trabalhistas, direitos de empregada, em 2020, e, e ganhou. Talvez ela esteja agora também com a possibilidade de dar um troco aí, bem daqueles, bem, bem pesado, na mão do, do, do capitão, né? Ela,
1: de, ela deve deve saber de segredos inconfessáveis lá de dentro né tramuros da associação né quem, é. quem quem financiava quem financiava as, ati- as atividades quem comprava é, os, 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 os miguelites, né? aqueles aqueles é, é, apetrechos artefatos que furavam os pneus da, da, das viaturas é. né quem distribuía bebidas alcoólicas aos, aos aos policiais amotinados. Né? Tem, né? Qual, era, qual era a fonte desse financiamento todo? Né? Quem distribuía cachaça aos, aos policiais armados né? para torná-los mais, mais eufóricos né? e mais, mais, mais machos. Mais violentos. Né?
0: E mais violentos. Mais violentos, violentos. Né? Então,
1: tudo isso tem, tem impacto. Tudo isso terá impacto na eleição, certamente.
0: Pois é. Então, é, é, espera-se e deve-se esperar com um muita é, curiosidade essa, essa esse depoimento dessa funcionária, né?
1: É, que, que eu acho que não
0: foi nem divulgado o nome dela, né? Tá, tá,
1: tá,
0: foi, não, foi divulgado. Vou tentar localizar mim. aqui daqui a, pouco, daqui a pouco eu digo. Mas deixa eu só lembrar uma coisa, hoje nós temos o glorioso Leão, voltando ao campo, né? É,
1: foi Fortaleza e foi líder do Atlético do seu, do, foi líder do seu grupo na, na, na primeira fase da Copa do Nordeste, vai ter a vantagem até o final, né? E hoje pega o Atlético de Alagoinhas, na Bahia. A espera se, né, pela, pela, pela disparidade, pelo menos de orçamento né, e, de, e de prestígio atual, pelo menos é, elenco, elenco milionário, espera-se que Fortaleza não tenha dificuldades tá derrotar o Atlético de Lagoinhas. O Ceará joga na quarta-feira, contra, na quinta-feira, contra o CRB. É, o CRB foi o último time que, foi, que jogou com o Fortaleza, né? Na, na, no sábado passado, foi derrotado por 2 a 0. É, 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 houve alguma resistência, ele né, impôs alguma resistência ao Fortaleza. É, o Fortaleza encontrou, encontrou resistência, né, alguma resistência no, no CRB.
0: Falou grosso do CRB.
1: É, deve ter, o Ceará deve ter um pouquinho mais de dificuldade do CRB do que o Fortaleza terá com o Atlético de Alagoinhas. Isso a conferir, né? Obviamente pode, conferir. Ter um, pode ter um impacto ainda do, do fato de eu ser torcedor do Fortaleza, né eu acredito que, que as coisas serão que mais fáceis para o Fortaleza.
0: Será que isso tem alguma coisa a ver, né? Cara? Rapaz, certamente
1: <risos> tá, tem, né? Mas, na verdade não existe isenção nem em política, nem em futebol, nem, nem nem aspecto nenhum. Não, 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 não procurem não, não nenhum não procurem em nenhum jornalista isento, né? Eu sou... <risos> eu, sou claramente, eu
0: sou claramente, eu tenho claramente
1: lado. Né?
0: Bom, o nome, o nome, então, da, da, da funcionária, da ex-funcionária da APS, é Cleide Mara, da Silva, da Silva Arruda, e os outros é, policiais militares são Daniel Oliveira Marques e Rêmulo Silva de Oliveira. Então, são esses os mais recentes convidados da. da, da... CPI do motim.
1: Eu não queria estar na pele dessa moça para sentir o tipo de pressão que ela está sentindo nesse momento, né? Essa moça deve ter alguma ligação, algum familiar policial, se não fosse por isso ela dificilmente estaria ter sido contratada pela, pela pela O fato de ela estar, estar hoje né, em, em caminho no, 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 no flanco oposto certamente ela tá, vai estar recebendo muita pressão. Não sei, eu posso estar fazendo fazendo um juiz de valor, né? mas acredito sim que ela esteja sendo muito pressionada pelas pelas forças da da APS. né? Certamente está sendo muito muito pressionada.
0: Então vamos acender velas para os santos da segurança, os santos do Ministério Público, os santos do Judiciário, para que essa coisa entre, enfim, nos trilhos. É isso, Maurição? Então a gente pode se despedir, deve se despedir do, 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 do pessoal que acompanha aqui o nosso papo de cabeça. É, lembrando mais uma vez que a gente tem o apoio essencial do, do Rony Rocha. A gente tem a trilha sonora do nosso Pantico Rocha, família Rocha, toda presente aqui, a Rocha. e A, gente... a Rocha, a Rocha, Pantico. A Rocha, Rony. <risos> e a gente se despede mais uma vez, esperando que na próxima... Nosso, nosso próximo encontro, a gente esteja aqui mais uma vez com o Felipe Araújo, que meteu o atestado de novo aqui na gente. O homem está tá aqui no Escapa, né?
1: A ausência, a ausência é bastante sentida, né? É, mas é só assim: grande abraço a todos, obrigado pela audiência, né? E vamos tentando fazer um pouco de, de, de,
0: de comunicação do lado de cá, né? Beleza. É. E vamos terminar hoje, então, com aquele clipezinho do, do, do Capivariando com o Tico Rocha e a banda dele aí, mostrando pra gente como se faz música de extrema qualidade. Valeu, pessoal. Até mais. Um abração pra todos. Grande abraço, pessoal. Tchau. Valeu, até mais.